0: Tages der Ein- und Ausblicke. Die veranstalten wir ja hier als Deutscher Bundestag und seine Verwaltung alljährlich am letzten Sonntag der jetzt zu Ende gehenden äh, Sommerpause. Der Tag ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. Sie haben möglicherweise alle schon eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen, Input bekommen. Aber deswegen möchte ich äh, sagen, dass äh, wir für Sie jetzt noch eine sehr, sehr interessante, spannende. Gesprächsrunde, Podiumsdiskussion bereithalten, für Sie äh, vorbereitet haben. Und äh, die steht unter dem Thema Vielfalt im Bundestag. Und bevor wir äh, einsteigen in die Diskussion, lassen Sie mich doch erstmal zu meiner Rechten die drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorstellen. Zunächst zu Ihnen, Frau Vizepräsidentin. Sie sind gebürtige Hamburgerin und haben sich äh, schon als Studentin politisch, auch als Vorsitzende der türkischen Studentenbewegung äh, betätigt. Als Mitglied in der hamburgischen Bürgerschaft zogen Sie dann als SPD-Politikerin 2009 in den Deutschen Bundestag ein. Sie waren seit 2013 in dieser Zeit für fünf Jahre Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und sind seit dem vergangenen Jahr auch Vizepräsidentin des Hohen Hauses. Als nächsten Gast freue ich mich, Ihnen vorstellen zu dürfen, zur ganz Rechten Herrn Professor Dr. Jan Zico. Sie, Herr Professor Zico, sind Direktor des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung und äh, bekleiden gleichzeitig einen Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Deutschen Universität in Speyer. Herr Professor, Sie als anerkannter Experte für Rechts und Verfassungsgeschichte, öffentliches Recht und Europarecht, ich darf vielleicht einmal schon vorgreifen, und unsere Besucherinnen und Besucher darauf hinweisen, so wie mir aufgefallen war, dass in ihren wissenschaftlichen Arbeiten, allen voran in ihrer Habilitationsschrift, die Begriffe Freiheit und Freizügigkeit eine zentrale Rolle spielen. Das scheint mir also für den Verlauf der Podiumsdiskussion ja auch nicht ganz uninteressant zu sein. Und als drittes freue ich mich begrüßen zu dürfen Herrn Dr. Arikan, der dem Vorstand der deutschen Medienmacherinnen angehört. Herr Dr. Arikan, ich freue mich, dass Sie auch den Weg ins Haus gefunden haben. Kurz zu Ihnen, 1969 in der Türkei geboren, arbeiteten Sie neben Ihrem Jurastudium für verschiedene deutsche Medien. Und Sie, so heißt es, waren 2001 der erste türkischstämmige Nachrichtenmoderator im deutschen Fernsehen. Und wenn ich nur so ablaufen lasse, NTV, Phoenix, Tagesschau 24, ja, das klingt nach einer Erfolgsgeschichte. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und Sie, Herr Dr. Arikan, Sie verkörpern ja in Ihrem Lebensweg jenes Leitbild, das im Koalitionsvertrag, über den wir auch noch zu reden haben, zwischen SPD, Grünen und FDP, die Einheit als Vielfalt gemeint ist und ein politisches Kernziel der jetzigen Bundesregierung darstellt. Ich komme in medias res. Heute leben in der Bundesrepublik Deutschland laut Statistischem Bundesamt 22,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund und das ist somit gut jeder Vierte, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und jetzt heißt es aber in der Pressemitteilung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Personen mit Migrationshintergrund sind zu 12 Prozent in der Bundesverwaltung vertreten, obwohl sie 28 Prozent am Gesamtanteil der Bevölkerung stellen. Das ist unterrepräsentiert. Frau Präsidentin, die erste Frage möchte ich an Sie richten. Ist der öffentliche Dienst für Menschen mit Migrationshintergrund eigentlich nicht attraktiv genug?
1: Also erstmal einen schönen guten Nachmittag Ihnen allen. Ähm ja, also ist der öffentliche Dienst nicht attraktiv genug? Man muss das, glaube ich, ein bisschen staffeln. Diejenigen, die in dieses Land einwandern, die erste Generation, hat meistens ein bestimmtes Ziel und wir gehen ja häufig von denen aus, die zu Zeiten der Gastarbeiteranwerbeverträge gekommen sind. Wenn wir das von dort mal planen, die wären jetzt nicht dafür ausgebildet oder in der Lage gewesen oder hätten es je vorgehabt, nicht so in den öffentlichen Dienst zu gehen. Wichtig ist, glaube ich, zu gucken, was ist dann eigentlich aus der zweiten Generation geworden und der dritten und heute der vierten. Und da stellen wir fest, dass die Zahlen eben doch recht gering sind. Wir haben, also ich habe in 2016 oder 17 eine erste Studie damals gemeinsam mit dem Bundesinnenminister Dr. de Maizière gemacht, der damals eben dafür zuständig war. Und wir haben festgestellt, dass es, und das sind immer so freiwillige Erhebungen, ungefähr 14 Prozent. Das ist also deutlich unter dem Anteil in der Bevölkerung. Also haben wir nachgefragt, woran das liegen kann. Und wir haben schon mal genauer hingeguckt und haben gesehen, sehr viele Verträge sind äh, jungen Frauen gegeben worden. Die meisten waren befristet äh, und sie haben weniger verdient im Schnitt. Also der Weg, den wir eigentlich einschlagen wollen, war da nicht der richtige. Und es lag eben nicht daran, dass es nicht attraktiv genug war, sondern unser Eindruck war, dass bei gleicher Qualifikation, und das ist mir sehr wichtig, weil das oft auch mal gern anders dargestellt wird, bei gleicher Qualifikation Menschen, die eben sogenannte fremde Namen haben oder Herkünfte oder irgendwelche Merkmale, eher nicht berücksichtigt werden. Ich darf nur einen Satz vielleicht doch noch mal dazu setzen. Ich war ja auch im NSU-Untersuchungsausschuss und wir haben damals durch die Bank weg, also alle Abgeordneten, die da waren oder die meisten festgestellt, dass wir doch sehr viel oder sehr häufig einem sehr ähnlichen Typ von Beamten. Und ich will jetzt gar keinen beleidigen nicht so oder ausgrenzen, aber es war immer ein ähnlicher Typ. Es war eine gleiche Altersstruktur, äh, eben eine sehr homogene Struktur. Äh, und da haben wir gesagt vielleicht ist es nicht ganz zufällig, dass man nicht darauf kommen wollte, dass es Rechtsterrorismus war über so viele Jahre hinweg, weil eben eine wirklich breite, diverse Debatte in den Behörden damals nicht stattgefunden hat. Und man hat sich sehr immer auf eine Sache konzentriert und die hieß ja dann immer, naja, das muss ja irgendwo aus dem Migrantenmilieu kommen, wenn da Migranten umkommen. Und das ist schon, also das war natürlich eine ganz furchtbare, Analyse so im Nachhinein und da haben wir uns vorgenommen, da müssen wir endlich besser werden.
0: Ja, Frau Präsidentin, wenn ich das aufgreifen kann, Sie sprechen jetzt von den Barrieren, von Stimmungen, Meinungen, die sind ja jetzt auch rechtlich noch nicht äh, zu fassen und zu quantifizieren. Deswegen möchte ich überleiten an Sie, Herr Professor Zico, Wenn es jetzt die Zielsetzung im Koalitionsvertrag ist, den Anteil von Beschäftigten mit Migrationshintergrund zu erhöhen, Warum erfolgt dann nicht einfach auch die gezielte Einstellung?
2: Ja, von mir einen schönen guten Nachmittag. Zunächst mal vielen Dank für die ausführliche Recherche zu meinem wissenschaftlichen Tun. Das, Freiheit ist immer gut, ist aber alles schon sehr lange her. Also wir beschäftigen uns eigentlich ähm, ausschließlich damit, ähm, für die Politik Konzepte zu entwickeln, die auch äh, langfristig tragbar sind, insbesondere auch für den öffentlichen Dienst, das haben wir auch schon für verschiedene Länder getan und ich würde auch mal anders anfangen, weil das ist zum einen eine politische Ermahnung und es ist zum anderen in letzter Konsequenz rechtlich dann doch ein sehr wichtiger Punkt, wenn man auch rechtliche haltbare Regelungen treffen will. Das Ziel im Koalitionsvertrag ist zunächst mal ein Wunsch, das ist für mich aber es ist ein Ziel. Aber ich kann daraus noch nicht direkt lesen, warum und das Warum spielt hier eine große Rolle und das sind alles Gesichtspunkte, wenn man sich so mal etwas mit dem politischen Sprech befasst, es geht alles ein wenig durcheinander und das hat auch rechtliche Konsequenzen, es kann darum gehen, die Repräsentanz zu steigern, also den Anteil der Personen mit Migrationshintergrund, wie wir ihn in der Erwerbsbevölkerung insbesondere finden, auch wieder zu spiegeln im öffentlichen Dienst. Der ist im Vergleich zur Privatwirtschaft in der Tat deutlich geringer, das ist so. Es kann auch darum gehen, die demokratische Legitimität des öffentlichen Dienstes zu stärken, indem einfach größere Teile, die alle Bevölkerungsgruppen stärker vertreten sind. Es kann aber auch darum gehen, die Verwaltung besser zu machen, Stichwort Diversität, darauf setzt die, die Privatwirtschaft ja sehr stark, unterschiedlich zusammengesetzte Teams nicht nur nach Herkunft, sondern auch nach Geschlecht und anderen Gesichtspunkten erzeugen eine höhere Dynamik und es kann auch um unter interkulturelle Öffnung gehen, das heißt also die berühmte 360 Grad Sprechfähigkeit der öffentlichen Verwaltung gegenüber unterschiedlichen Kundinnen und Kunden. Ähm, das kann man auch alles zusammen wollen, dann muss, kann man es nur schwieriger rechtlich begründen. Denn ich will vielleicht jetzt den Gegenpol äh, zum Ziel oder den Maßstab für die Erreichbarkeit des Ziels. Das ist der sogenannte, das sogenannte Leistungsprinzip. Also Stellen im öffentlichen Dienst dürfen nach dem Grundgesetz äh, nur besetzt werden nach Eignung, Befähigung fachlicher Leistung. Das heißt also, wenn man äh, den Gesichtspunkt Migrations Hintergrund unterbringen will, dann muss man sich sehr genau damit auseinandersetzen. Warum will ich es und wie kann ich das? mit diese drei Begriffe irgendwo unterbringen? Das vielleicht als Intro nur an dieser Stelle.
0: Ja, Herr Dr. Arikan, vielleicht kann ich da noch mal überleiten. Ich hatte Sie ja jetzt vorgestellt, um es noch mal zu sagen als Erfolgsgeschichte. Jetzt sind wir beim öffentlichen Dienst. Sie sehen es möglicherweise noch aus ein bisschen äh, einer anderen beruflichen Perspektive. Warum ist es für Sie wichtig, eine diverse Belegschaft zu haben?
3: Ähm, vielen herzlichen Dank, Herr Wagner. Auch von mir, hallo und herzlich willkommen hier im Paul-Löbe-Haus. Ja, eine diverse Belegschaft zu haben, ist das, was Professor Zicke schon sagte, eigentlich immer ein Benefit für die Gesellschaft und für die Gruppe als solche. Denn es ist wichtig, dass wir, ähm, was äh, Frau Vizepräsidentin noch sagte, zu viel Homogenität haben. Also das heißt, wenn wir eine heterogene Gruppe haben, können wir auch ein bisschen die, ähm, uns in, einen, in, in die andere Person hineinversetzen. Wir können einen anderen Blickwinkel haben. Wir können Kernkompetenzen nutzen. Wir können versuchen, äh, gemeinsam zu diskutieren und das Beste dann da zu holen. Und deswegen ist, sind diverse Gruppen eigentlich oder diverse Teams, diverse Redaktionen eigentlich immer ein Vorteil. Denn ähm, nicht jeder kann alles. Aber alles äh, zu können, ist die, ist die große Aufgabe eigentlich der Gemeinschaft, das auch leisten zu können. Und ich deswegen glaube ich, dass es äh, sehr wichtig ist, äh, gerade dass hier ähm, nicht nur im Bundestag im öffentlichen Dienst, sondern generell im öffentlichen Dienst ein bisschen mehr Werbung gemacht werden sollte. Öffentlicher Dienst hört sich immer so trocken an, ist nicht so sexy und so weiter. Ähm, kann ich nachvollziehen. Und das, was Frau Oso auch gesagt hat, die Bezahlung ist vielleicht auch nicht gerade das, was man sich als Topverdiener irgendwie wünschen würde oder was man in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft vielleicht bekommt, aber ich denke, dass es vielleicht ganz gut wäre, da mal hinzugucken und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist und das ist das, wofür wir als neue deutsche Medienmacher, für die ich ja im Vorstand bin, auch uns vehement einsetzen, sind anonymisierte Bewerbungen. Ich, da muss nicht immer äh, irgendwie ein Ahmed, Mehmed oder eine Fatma oder ein Slowbahn oder sonst was stehen, sondern einfach die einzelne Person, die Skills, wie wir so schön sagen, die Befähigung, die Möglichkeiten, die mein Charakter, die meine äh, Kernkompetenz, die ich mitbringe, die sollte auf, dem, auf der Bewerbung äh, der Grund sein, weshalb ich einen Job bekomme oder nicht bekomme oder eingeladen werde und nicht, äh, ob ich nun ähm, Müller-Meyer-Schulze heiße, sondern es geht hier, wie gesagt, um die Kernkompetenzen. Und ich kann ganz deutlich sagen, auch ich habe mich bei diversen Institutionen des öffentlichen Dienstes in meiner Vergangenheit häufig beworben. Und äh, komm, es kommen immer so schöne Begründungen. Ähm, wir haben uns nicht gegen Sie, aber für jemand anderen entschieden. Nur im Endeffekt kann ich mir dafür nichts kaufen. Denn die Begründung, weshalb man eine Ablehnung bekommen hat, kriegt man natürlich nicht. Denn es gibt kein Feedbackgespräch im Anschluss. Und deswegen muss, macht man sich so seinen eigenen Reim daraus oder beziehungsweise ist dann halt ziemlich enttäuscht und sagt, guck mal, bloß weil ich einen ausländischen Namen hatte, wollte nämlich vielleicht nicht.
1: Darf ich das noch ergänzen? Gewiss, gewiss. Also, also. wir haben da ja jetzt beide sozusagen den einen Bereich äh, im Grunde unterschrieben. Es gibt aber eben noch etwas und das haben wir in qualitativen Studien lesen können. Viele junge Leute haben auch schon von vornherein das Gefühl, keine Chance zu haben. Also es ist eigentlich ihre erste Frage, nicht? Mhm. Ist es Ist nicht attraktiv? Es gibt, glaube ich, schon recht viele, die da gerne hin wollen. aber wir haben immer wieder gehört, ähm, na, die nehmen mich ja sowieso nicht oder ne, so, weil ich so und so heiße. Und Leute, die sogar im öffentlichen Dienst sind, haben im Nachhinein gesagt, meine Eltern haben mir immer gesagt, das klappt nicht. Und dann hat das es aber doch geschafft, ne? so, also diese, ähm, diese Wege gibt es ja auch, es ist also beides, nicht? das eine ist dieses abgelehnt werden und einfach merken, die meisten schaffen es nicht und es stimmt nicht immer natürlich, ne? so es ist nicht immer der Hintergrund oder weil man eben Ahmed oder Mehmet heißt, aber das wird dann zu einer Geschichte, wenn man merkt, man ist nicht genug repräsentiert.
0: Aber dann sehe ich, dass wir es jetzt doch mit zwei Problemfeldern zu tun haben, weil Sie, Herr Dr. Arikan, ja jetzt sagen, was kann man tun, um die Hürden jetzt erstmal abzubauen, dass geeignete Bewerber auch bis an den Personalrat herankommen, anonymisierte Bewerbung sprachen Sie davon und Sie, Frau Präsidentin, haben ja jetzt gesagt, der Schritt davor muss ja auch gegangen werden, dass es erstmal beworben werden muss dass ein scheinbar geeigneter Bewerber oder eine Bewerberin äh, die Bewerbung schreibt, initiativ oder wie auch immer. Und dann wäre ja der zweite Punkt. Was stellen Sie sich, Frau Präsidentin, jetzt, um diese Vielfalt zu sichern? Ähm, wie stellen Sie sich das jetzt vor? Äh, gezielte Werbung, was, was, was kann man da jetzt... Also es, gibt, Vielfalt es gibt zu. ganz
1: viel, aber wir haben auch Gefol Erfolgsgeschichten. Also man gucke sich mal die Polizei an. Die hat in Hamburg in den 80er Jahren begonnen, dafür zu werben. Damals haben sie um die Ausländer geworben. Ne? Da waren wir ja alle noch nicht eingebürgert. Aber da haben die gesagt, so Ausländer in die Polizei. Tatsächlich macht es die Polizei schlagfertig, also jetzt sage ich das mal so ein bisschen salopp, dass sie Russisch, Kurdisch, Türkisch, alles Mögliche heutzutage verstehen kann und auch kulturell ganz anders damit umgeht. Also gerade in Großstädten spielt das durchaus eine große Rolle. Mittlerweile sind ja viele Deutsche, also sind schon entweder als Deutsche geboren oder sind irgendwann mal eingebürgert worden, aber diese Vielfalt ist da. Und ich habe festgestellt, wir hatten in Hamburg mal vor vielen Jahren 5% und dann hat der Senat, und das sagte der Professor Ziko ja eben ganz richtig, er hat sich ein Ziel gesetzt. Er hat nicht gesagt, da muss oder so, sondern wir wollen auf 20 Prozent. Und wir waren alle erstaunt, wie schnell das ging. Weil es gab die jungen Menschen und es gab auch Bewerbungen. In einer Großstadt wie Hamburg ist das jetzt leichter als vielleicht irgendwo auf dem Land. nicht so. Aber da waren die Leute da, sie waren geeignet, sie wurden genommen und wir waren innerhalb weniger Jahre auf 20 Prozent gekommen. Das ist schon erstaunlich, dass es dann eben doch geht.
0: Aber kann man das nicht weiter auch kommunizieren? Mir fällt so gerade ein, ich habe jetzt in den vergangenen Tagen meinen Reisepass auf dem Bezirksamt Kreuzberg verlängern müssen. Und neben mir saß eine junge Frau, die kein Wort Deutsch sprach, aber die Mitarbeiterin selber ähm, war gebürtige Türkin und hat das dann übersetzt. Das war ein sehr, ich kriegte das nur mit halbem Ohr mit, ein sehr komplizierter Vorgang ähm, um Geburtspapiere. Der Mann war noch da und die Frau kriegte, war völlig hilflos. Und durch die versierte Mitarbeiterin, die fachlich versiert war und sprachlich kompetent, ist das Problem ähm, aufgelöst worden. Das kann man ja hier auch nochmal deutlich machen. Das ist ja eine Form von positivem Wirken des öffentlichen Dienstes, auch zum Wohle äh, der Bürgerinnen und Bürger. Kann man das nicht weiter äh, kommunizieren, publizieren? Wäre da nicht noch was wünschenswert? Wie sieht man das, äh, Herr Dr. Arikan? Sie sind ja auch äh, medial äh, mit den Dingen beschäftigt.
3: Äh, also ich habe immer den Eindruck, als wenn, der, als wenn die Verwaltung irgendwie mit sich selber beschäftigt sind und... Äh, etwas seltener über den Tellerrand hinüberschauen, ehrlich gesagt. Das, was Frau Präsidentin gerade gesagt hat, in Hamburg sich das Ziel zu setzen. Ich habe als Journalist sehr häufig die Frage gestellt bekommen, brauchen wir eine Quote? Dieses Wort, diese Quote schwebt wie ein Damoklesschwert eigentlich über jeder Berufsgruppe. Und ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun, dass wir Frauenquoten, Migrationsquoten, Genderquoten, Religionsquoten und so machen. Ich glaube, dann kommen wir vom Hundertsten ans Tausendste, vom Hölzchen zum Stöckchen. Deswegen sollten wir uns so eher nach Qualifikation uns eher anschauen. Wenn Menschen qualifiziert sind, einen Job zu machen, dann sollten sie auch den Job bekommen, bei gleicher Qualifikation, wie gesagt. Und ich glaube, dass die Verwaltung noch mehr nach außen gehen müssen. Ich habe jetzt gerade vor kurzem im in der RBB-Abendschau gesehen, dass die Berliner Verwaltung jetzt mit so einem Aktionsmobil vor, dem, vor, dem, vor der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche waren und dort versucht haben, den Job in der Verwaltung ein bisschen schmackhaft zu machen. Und ich muss sagen, das sind eigentlich genau das, was wir brauchen. Solche Veranstaltungen brauchen wir. Wir müssen an Schulen gehen. Wir müssen versuchen, auch den Unterricht, vielleicht muss es eine Unterrichtseinheit geben, die auch die Leute dazu animiert, nicht alle unbedingt äh, Ärzte sein zu müssen, aus, äh, die zum Beispiel ausländische Wurzeln haben oder Ingenieure, sondern dass Verwaltungsfachangestellte oder Verwaltungs-, später dann vielleicht sogar Verwaltungsdirektoren werden können, auch eigentlich ein interessanter Berufszweig sind. Aber wie gesagt, man muss noch mehr in die Öffentlichkeit gehen mit diversen Möglichkeiten, die, man, äh, die einem hier natürlich zur Verfügung stehen in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, Herr Professor Zico. dann möchte ich an Sie überleiten. Sie haben ja auch die Bundesregierung rechtlich beraten, genau in diesen Fragen. Wir sind jetzt bei dem medialen, bei dem öffentlichkeitswirksamen Aspekt. Wie sieht es mit dem rechtlichen Aspekt aus? Ist da was zu berücksichtigen? Wo sind da die Hürden? Was, was kann abgebaut werden? Was muss abgebaut werden? Wo klemmt es? Ich bitte
2: um Nachsicht, dass ich
0: die Frage nicht beantworte, weil
2: <lacht> das ist... Da kann man nicht viel zu sagen, die rechtlichen Hürden, das Grundgesetz wird man auch nicht ändern. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ist auch wirklich nicht das Thema. Ähm, sondern was wir wirklich haben, und da muss Politik ja anknüpfen. Neben der Frage, warum will ich das, brauche ich auch Daten dafür. Was wir wir haben jetzt über drei Jahre eine große Studie, eine empirische Studie durchgeführt, Attraktivität des öffentlichen Dienstes. Wir haben nicht die Frösche befragt, die im Teich sitzen, also die im öffentlichen Dienst beschäftigten, die brauchen wir nicht befragen, die sind ja drin, sondern die, die nicht drin sind. Das ist ja das Spannende und wir werden das jetzt in der nächsten Stufe gezielt auf unterschiedliche junge Migrantinnen und Migranten als Schulabgänger Befragung machen, weil ich, da fehlt es nämlich an Daten. Ich glaube, dass Sie haben völlig recht, Frau Oesus, dass diese, diese Angst, abgelehnt zu werden, häufig schon ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Man muss dann natürlich auch überlegen, warum? Sind das familiäre Erfahrungen? Woran liegt das eigentlich? Sind das schulische Erfahrungen? Genau wie Herr Dr. Arikhan gerade gesagt hat, die Schulen können, wenn das so ist, dann eine ganze Menge an Rüstzeug äh, bieten. Ähm, ich will auch noch mal eingehen auf den Punkt, ähm, der mir immer ein bisschen Kopfzerbrechen macht. Das, das was Sie gesagt haben, Dr. Arikhan, das ist der Punkt anonymisierte Bewerbung. Ja, das hat ähm, natürlich eine ganze Menge Vorteile, das ist richtig. Es hat aber auch Nachteile, weil genau das, wovon wir jetzt gerade sprechen, nämlich Diversität, Interkulturalität, das können Sie ja daraus gerade nicht entnehmen. Ne? Das ist wiederum der Nachteil. Das heißt also, man muss sich eben doch sehr, sehr Bei genau Bei den Sprachkenntnissen,
3: wenn da aber drinsteht Sprachkenntnisse, die, die und die, da muss ja nicht stehen, dass äh, türkisch-arabisch Muttersprache ist, aber besondere Fähigkeiten, Sprachen, Deutsch, Türkisch, Englisch, Französisch, da könnte ich ja sagen, hm... Interessante Vita.
2: Ähm, unzweifelhaft, ähm, aber uns geht es ja nicht darum, bestimmte Fachkompetenzen zu haben, sondern wir wollen ja bestimmte biografische und kulturelle Hintergründe vertreten haben. So verstehe ich an und für sich das politische Ziel und da sehe ich die anonymen Bewerbungen vor einem Problem stehen. Das macht Sinn, ich sage es mal bei technischen Massenverfahren, da macht das Sinn, allerdings muss man sich dann von Stelle zu Stelle genau unterscheiden. Und das ist das, was ich damit meinte. Es sind keine rechtlichen Fragen, sondern es sind tatsächlich Fragen, wie setze ich politische Ziele in gezieltes Handeln um und differenziere auch, das kann ich nicht oft genug sagen, zwischen unterschiedlichen Gruppen von Migrantinnen und Migranten. Diejenigen, die kulturell seit langem verankert sind in Deutschland, sind, glaube ich, eine andere Position als beispielsweise jetzt die Syrerinnen und Syrer, die jetzt seit, in einer sehr, sehr großen Zahl, auch seit fünf, sechs Jahren da sind.
1: Darf ich da direkt ja, einhaken? Also in der Theorie kann ich Ihnen vollkommen folgen. Aber in der Praxis, es hat ja schon Versuche gegeben mit anonymisierten Bewerbungen. Und das Interessante war, dass ähm, plötzlich viel mehr Frauen eingestellt worden wären, wenn man das so gemacht hätte. Also ist ja auch mal interessant, wenn man sich das dann anguckt, was das bewirkt. Und deswegen würde ich es nicht sofort abtun sozusagen. Also so habe ich es ja auch gar nicht verstanden. Aber ich würde quasi schon sagen, es macht Sinn, so etwas auszuprobieren. Ich meine, Sie haben natürlich recht, eigentlich ist das ein Instrument, was wir in der Vergangenheit gebraucht hätten. Und wenn man sehr genau steuern möchte, muss man umso mehr über die Bewerber wissen, also das ist ja immer die Krux, nicht? dass man dann sagen kann, wie kann ich das Feld ein bisschen zusammenstellen. Ich glaube aber tatsächlich... Also ich bin auch mit diesen Quoten nicht ganz so begeistert, zumal ich noch einen großen Unterschied sehe zwischen einer Frauenquote, ohne die wir nicht weiterkämen in der Politik zum Beispiel und leider auch in, in der Wirtschaft. Also das muss man mal deutlich sagen, da haben wir nun alles durchprobiert. Das hat nicht funktioniert. Bei, bei der Migration ist das so was anderes, weil nicht jeder will immer als Einwandererkind manifestiert sein. Nicht? So, der eine ja, der andere nicht. Der eine will das nochmal, dass es besonders sichtbar ist. Ist und der andere sagt, weiß ich jetzt gar nicht. Ne? So, ich, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Da würde ich dir völlig zustimmen, Herr Dr. Adekan, dass das nicht unbedingt der Weg sein muss. Aber diese Zielvorgaben, warum tun wir uns bloß damit so schwer?
2: Ja gut, warum, das, ist, das ist eine politische Frage, die können Sie früher besser beantworten als ich. Warum ja, aber
1: vielleicht im spielt? öffentlichen Dienst, vielleicht ähm, haben Sie das nein, erforscht.
2: Also, nein, nein, also um, um es nochmal klar zu sagen, die, die Vorgabe, die muss aus der Politik äh, kommen, weil das, ähm, ich lasse jetzt mal den Doktor weg, äh, Arikan weg. wir kennen uns jetzt schon so lange, ähm, äh, was, äh, das ist nicht Aufgabe der Verwaltung. Verwaltungen sind typischerweise nicht strategiefähig, sondern die Strategie muss ja von der Politik kommen. Verwaltung sind dafür da, es umzusetzen. Die Verwaltung können sich dann überlegen, wenn sie gut sind, wie setze ich es denn um, dass es auch das politische Ziel erreicht wird. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von klugen Instrumenten. Sie haben das Beispiel Hamburg genannt, gibt auch andere Kommunen, meistens auf der kommunalen Ebene, weil das sind engagierte Treiberinnen und Treiber im politischen Raum, die das voranbringen. Da funktioniert, wenn man das intelligent macht, sehr, sehr gut. Aber die Vorgabe, das ist eine politische und... Warum, das würde ich Ihnen allerdings zustimmen, die Diskussion, die haben wir seit 20 Jahren an und für sich. Warum das noch? Warum wir
0: im Grunde nicht sehr viel weiter sind als vor 20 Jahren, das ist schon relativ erstaunlich. Aber dann scheint mir doch tatsächlich, um nochmal auf einen Ausgangspunkt zurückzukommen, die Motivationsstrategie vorab schon im schulischen, im Bildungs- und Ausbildungssystem zu liegen. Das geht natürlich jetzt ein bisschen von unserem Kernthema Ab, aber mir scheint das ja doch eine notwendige Vorbedingung zu sein. Denn wenn ich 16, 18 oder 20 Jahre alt bin und sage, die nehme ich ja trotzdem nicht, dann hat sich ja schon was verfestigt in der individuellen Positionierung. Wie wäre das dann aufzubrechen?
3: Deswegen meine ich ja, wir müssen Vorbilder haben witzigerweise auch in der Verwaltung müssen wir Vorbilder haben. Äh, ohne Role Models kann ich niemanden vom, aber, hinterm Herd vorlocken. Aber Herr Dr. Gesagt.
0: Arikan, dann die Frage an Sie. Sie können ja jetzt doch als Vorbild gelten, jetzt für die Medien. Sie haben doch selber oder sind doch selber den Weg gegangen. Sie haben ja auch jetzt angedeutet, dass jeder Weg nicht ganz ohne Enttäuschung und Rückschläge ist. So ist das nun mal. Was würden Sie denn jemandem empfehlen äh, mit Ihren Erfahrungen, zu gehen, aus sich heraus, also jetzt nicht zu warten, bis irgendein Infomobil vor der Gedächtniskirche steht, was, was, was würden Sie jemandem selbst raten, sich zu erkennen? Also vorab
3: würde ich sagen, jemand, der noch in der Schule, Oberschule oder dergleichen ist, auf jeden Fall diese Schülerpraktika in der Verwaltung zu machen, erstmal eine Duftmarke in, der, in dieser Organisation zu hinterlassen und auch selber zu gucken, ist das eigentlich was für mich? Finde ich es eigentlich toll, ich sage jetzt mal ganz salopp, bitte nicht missverstehen, Akten von der rechten zur linken Seite zu transportieren oder andersrum, ja, ja. sondern ist es für mich interessant, mal in, der, in den Tiefen der Bürokratie sozusagen tätig zu sein. Wenn ich das gemacht habe und ich sogar mich eventuell bei einem Schülerpraktikum auch empfohlen habe, bei der jeweiligen Institution, bei dem vorgesetzten Abteilungsleiter, Direktionsleiter, wie auch immer, dann hätte ich vielleicht die Chance zu sagen, hey, ähm, wenn ich fertig bin, komme ich wieder. Merken Sie sich mein Gesicht. Und so könnte vielleicht ein Schuh draus werden. Aber wie gesagt, es muss jemand da sein, der einen dazu bringt. Ich persönlich ähm, finde es zwar gut. Also ich höre mal. ja, du hast für viele Leute, die ausländische Wurzeln haben, ähm, den Weg geebnet, weil du ja der, einer der Ersten warst. Sag ich, ja, ich finde es auch gut und bin auch sehr, sehr stolz darauf. Aber wie konnte ich das machen? Indem ich einfach Leute dazu animiert habe. Ich bin auch in Schulen gegangen, ich bin auch an Unis gegangen und habe den Leuten in diversen Vorträgen klargemacht, dass ähm, es immer die Möglichkeit besteht, einen Rückschlag zu erleiden. Aber hinter jedem Rückschlag so krass es auch klingen mag, wie es, ich mag diesen, diesen Begriff auch nicht, Mund abwischen, weitermachen, verdammt noch eins. Lasst euch nicht unterkriegen, sondern strebt das an, was ihr wollt. Verfolgt euren Traum, verfolgt euer Ziel und das sollte es eigentlich sein. Aber kommen nochmal auf Ihre Ausgangsfrage zurück. Praktika, Schülerpraktika sind glaube ich eine ganz wichtige Sache und das müsste genau in der Verwaltung auch ein bisschen mehr publik gemacht werden, auch vielleicht mit Infomobilen oder mit Besuchen
1: in den jeweiligen Schulen in den Unterrichtsfächern. Man kann das ja auch ein bisschen mit der Politik vergleichen, finde ich, also weil wir jetzt von politischen Rahmenbedingungen auch sprechen. Wenn ich mir vorstelle, ich war 2001 in der hamburgischen Bürgerschaft die einzige, also ich war die Einzige. Und dann nach mir kamen fünf. Heute sind es noch viel mehr. Im Deutschen Bundestag hat sich diese, also auch die sichtbare sozusagen Einwanderungsgesellschaft, von wenigen Fraktionen abgesehen, sehr deutlich noch mal jetzt gezeigt. Also die Leute, das sind alles hier Geborene, also fast alles hier Geborene, nicht alle, die hier langsam groß geworden sind und sich engagieren. Diese, also dass es geht, sieht man ja. Die Frage ist für mich eher, also da müssten wir mal schauen, was auch die Wissenschaft herausfinden kann, das ist gar nicht so leicht, wo behindern wir dass Menschen ihren Weg eben gehen können? Gibt es Behinderungen? Das ist ja schon noch mal eine ganz wichtige Frage. Werden eben Menschen aussortiert? Und leider, und das hat Erkan Arkan vorhin ja im Grunde so ein bisschen mit angetextet, es gibt eben diese vielen Studien, die immer zum gleichen Ergebnis kommen dass jemand, der eben einen bestimmten Namen hat, äh, bestimmte Herkünfte, bestimmte, es sind auch nicht alle mit Migrationshintergrund, es sind bestimmte Migrationsherkünfte, äh, dass die eben doch sehr gezielt aussortiert werden. Und das müssen wir ein Stück weit eben verhindern lernen, dass wir auch denen den Weg öffnen, die sich wirklich engagieren und wirklich die Leistung zeigen und
3: wirklich wollen. Und gerade bei den Entscheidern müssen wir Menschen haben, die ausländische Wurzeln haben und genau das auch beurteilen können. Es gab letztens eine sehr nicht repräsentative Umfrage, sage ich jetzt mal. Eine junge Frau hat zwei Bewerbungsfotos gemacht, eins mit Kopftuch, eins ohne Kopftuch, eins mit einem deutschen Namen, eins mit einem ähm, etwas ausländischen Namen und äh, Sie können sich wahrscheinlich ausmalen, dass äh, diese Bewerbung, wo das Kopftuch zu sehen war, weniger Zuspruch bekommen hat, als die Bewerbung, die mit ihren schönen, blanken, langen Haaren äh, irgendwie auftauchte, dass die natürlich eher den Zuspruch bekommen hat. Das müssen wir durchbrechen. Das müssen, wenn wir das schaffen, dann sind wir auf einem guten Weg.
0: Dann lassen Sie mich noch mal drauf eingehen. Ähm, das ist ja die eine Sache aus der Sicht des Bewerbers, sage ich jetzt mal, für den öffentlichen Dienst oder wo auch immer. Ich habe jetzt noch mal in den Koalitionsvertrag noch mal genauer geguckt. Und da heißt es ja unter Respekt, Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt, ich zitiere mal, um neue Potenziale für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Deutschland zu erschließen, wollen wir, dass Menschen aus anderen Ländern in unserem Land leichter studieren oder eine Ausbildung machen können. Das ist ja ein gesamtgesellschaftlicher Konsens, der ja auch über die Ampel hinausgeht. da wollen wir die anderen demokratischen Parteien ja auch nicht ganz von ausschließen. Aber wenn das doch ein gesamtgesellschaftliches Ziel ist und im Koalitionsvertrag steht, was kann man jetzt konkret auch tun, insgesamt in die Öffentlichkeit wirken, damit diese Barriere abgebaut wird? Es geht ja nicht nur darum, dass der Bewerber mit Migrationshintergrund, mit nicht deutsch klingenden Namen, sich fürchtet oder weigert oder resigniert, sondern es ist ja auch die umgekehrte Wirkung. Es muss ja auch die Schranke zur anderen Seite abgebaut werden. Ist da nicht auch ein Defizit?
1: Darf ich? Frau Präsidentin. Also jetzt sagen Sie gerade ähm, gesamtgesellschaftlicher Konsens.
0: Wenn es dem ist. Ja, ich also ich sage mal, mal so.
1: In der Theorie wollen wir das alle. Dass Wir ja. haben einen Fachkräftemangel, wir brauchen die Menschen, wir wollen, dass sie bei mhm. uns Ausbildungen machen. Es ist noch nicht allzu lange her. Da haben wir gerade mal geschafft, solche dicken Packen, die Unternehmer ausfüllen müssen, wenn sie eine Person einstellen wollen, die aus dem Ausland kommt, mhm. dass wir diese Packen etwas verkleinert haben. Und da gibt es eben bei denen, die sagen, ja, im Grunde will ich das, äh, auch bei uns noch in der Politik durchaus Leute, die sagen, ja, aber das muss alles mit ganz vielen Schranken und Schwierigkeiten durchaus einhergehen. Wir haben beispielsweise so etwas wie diese Vorrang Prüfung, nicht? So, also erst jeder Deutsche, dann jeder Europäer, dann Drittstaaten. Das spielt in der Praxis gar keine Rolle mehr. Also jeder Deutsche, der will, kriegt einen Job. Das sage ich jetzt etwas unvorsichtig, aber wir sind ja fast schon an der Stelle. Wir suchen ja händeringend nach Fachkräften, wo es keinen einzigen Bewerber mehr gibt. Und da muss man nicht noch den Leuten tausend Dinge abverlangen, gerade den Unternehmerinnen und Unternehmern, die längst noch mehr Menschen zu zu uns kommen lassen wollen. Wir haben ja jetzt so eine Abmachung mit den Balkanstaaten, die ganz gut läuft und die verlängert worden ist. Wir geben den Menschen, die hier sind, schon lange hier sind oder kürzlich hier sind, endlich eine Chance. Das ist ein Gesetz, was jetzt erst in den Bundestag eingebracht wird: dieses Chancengleichheitsgesetz, wo wir sagen, Menschen sind hier die um Asyl gebeten haben, aber vermutlich keinen Asylgrund haben, die teilweise ohne Papiere hier sind und wir haben den wir sagen den jetzt sagt uns wer ihr seid und wir werden euch nicht wegschicken, wir werden euch die Chance geben, eine Arbeit zu finden. Also eine Chance, nicht so sucht eine Arbeit, weil ihr seid sowieso hier. Und wir wissen, dass sie hier bleiben. Sucht eine Arbeit, sorgt für euch selbst und ihr könnt dann endlich ein normales Leben führen. Und es ist für uns alle besser. Also auch für die Gesamtgesellschaft ist es besser, weil wir haben alle nichts davon, dass Menschen dazu verdammt sind, irgendwo rumzusitzen und bloß nicht zu viel zu preiszugeben, wer sie sind. Also wirklich sich mehr mit der Realität beschäftigen und versuchen, diese ganz emotionalen Debatten, die gar nicht immer zum Wohle auch unserer Gesellschaft, sind, ein Stück weit zurückzudrängen. ist aber nicht immer einfach.
0: Herr Professor Zigo, wollen Sie darauf noch mal antworten? Es scheint ja doch jetzt ein Stück wieder auf die rechtliche Geschichte auch zu gehen. Hürden, höre ich, sind abzubauen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Dinge, die für Sie wichtig sind.
2: Ja, ich glaube, wir reden jetzt äh, gerade über verschiedene Dinge. <lacht> wir haben jetzt, äh, Frau Isus hat darüber gesprochen, über die Hürden, die damit verbunden sind, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben äh, für, für Unternehmen. Ähm, in deiner Tat geht es ja darum, ähm, bürokratische Hürden auch im Interesse der Wirtschaft äh, abzubauen. Ähm, diese Hürden, dass Menschen mit Migrationshintergrund, und zwar unabhängig von der Staatsangehörigkeit, die sie haben, jetzt im öffentlichen Dienst eingestellt werden, die die sind mir jetzt so nicht bekannt und mir sind jetzt auch keine größeren Anwerbeversuche des Deutschen Öffentlichen Dienstes im Ausland bekannt geworden bislang. Das mag vielleicht noch kommen, aber äh, bislang äh, ist, ist das, äh, glaube ich, äh, noch nicht so. Ähm, was wir sicherlich sehen müssen, ja, da würde ich, aber um den Ball aufzunehmen, ich es auch nach wie Ja, es ist auch eine rechtliche Frage, weil die ganzen Verfahren sind sehr, sehr stark auf Gleichbehandlung ausgerichtet durch die verfassungsrechtlichen Vorgaben und wir brauchen aber Verfahren und darüber haben wir jetzt auch schon mehrfach gesprochen, Herr Arikan hat gesagt, die Bewerbungen werden aussortiert, dann brauchen wir eben Verfahren, wo wir vielleicht versuchen könnten zu kombinieren, nicht anonymisierte Bewerbung mit, aber einem Verfähr, mit einem fairen Anspruch, indem wir beispielsweise, das hat Herr ja Arikan ja auch gesagt, bei denjenigen, die auswählen, dafür sorgen, dass das beispielsweise eine Kommission ist, in der eben auch die entsprechenden Hintergründe vertreten sind, die kulturellen Hintergründe, die Migrationsgeschichten und Erfahrungen, um solche Entscheidungen treffen zu können. Das halte ich für viel wichtiger. Und wenn man das, wenn Sie das so verstehen, dann ist es eine Flexibilisierung, würde ich sagen, im Vergleich zu einem sehr stark formalisierten bürokratischen Verfahren.
3: Wenn ich da ganz kurz noch ähm, was ergänzen kann. Aus journalistischer Sicht hatten wir in den vergangenen Jahren und haben es immer noch, große Schwierigkeiten bei der Volontariatsausbildung. Das heißt, dass wir, zu den, äh, dass wir Volontäre bekommen, die ausländische Wurzeln haben. Da war es immer so, dass dort die Entscheider, alles Chefredakteure, selten Chefredakteurinnen, weil die so divers waren die äh, ganzen Redaktionen auch nicht, genau. Und ähm, ich sage jetzt mal auch etwas ähm, salopp, es soll nicht despektivisch klingen aber nur weiße Journalisten haben die Volontäre ausgewählt. Und davon sind wir jetzt abgekommen. Das, was äh, Zico gerade gesagt hat, das erleben wir jetzt gerade. Und das, was ich versucht habe klarzumachen, in den Entscheidungsbereichen oder die Entscheidungsorganisationen oder Organe sind mittlerweile so divers, dass es möglich ist, ähm, nach den Fähigkeiten, wie gesagt, Volontäre auch zu finden und die auch entsprechenden Assessment-Centern auch zu testen und zu gucken, was sie, was sie mitbringen. Und ich glaube, so könnten wir vielleicht den ersten Schritt machen, indem wir versuchen, vielleicht auch komplett externe Leute zu finden, externe Experten. Und wir stehen als neue deutsche Medienmacher gerne bereit, auch als externe Experten zu fungieren, um zu zeigen, wo sind oder welche Kriterien angesetzt werden müssen, um Menschen vielleicht noch mehr oder um den Beruf im öffentlichen Dienst oder den öffentlichen Dienst als solches noch attraktiver zu gestalten. Und wenn wir das schaffen, auch bei der Auswahl auch gerne mit dabei zu sein, um zu sagen, der ist geeignet, der müsste vielleicht noch mal ein bisschen schauen, vielleicht im nächsten Jahr noch mal ein paar Auffrischungssachen machen und dann könnten wir vielleicht dadurch noch mehr schaffen, Menschen zu gewinnen dafür.
0: Ja, es neigt sich ja unsere Zeit schon allmählich dem Ende, aber wenn ich dann jetzt äh, nochmal eine Kernaussage treffen kann, haben wir es ja mit zwei Strängen zu tun. Erstens, äh, wie bauen mögliche Bewerberinnen und Bewerber ihre eigenen Hürden ab, dass sie sich also selbst motiviert, motiviert werden. Hier war von... Schule, Ausbildung, Informationsveranstaltung die Rede. Und der zweite Punkt, der jetzt zum Ende ja rauskommt, da scheint mir der Dreh- und Angelpunkt ja in den Personalräten und Verwaltungen zu liegen. Also da nochmal Motivationsstrategien quasi anzusetzen, innerbehördlich, innerbetrieblich, wie Sie sagen, Herr Dr. Arikan, also auch in der Besetzung, der personellen Besetzung, der, ich sag jetzt mal so, etwas wenig elegant der Entscheider, ähm, äh, darauf zu achten. Also können wir uns darauf verständigen, jetzt als Kernergebnis dieser Diskussion diese beiden Dinge im Auge zu behalten und äh, weiter zu verfolgen, Frau Präsidentin, Schlusswort.
1: Naja, wir haben aber noch gehört und ich glaube, das ist der eigentlich für mich entscheidende Punkt, die politische Vorgabe. Also, ohne die Ja, die, die, ergibt, würde sich ja nichts, die, die äh, ergibt sich ja daraus. Naja, ja. die ist die Voraussetzung, sagen wir mal. Ja. Ne? So, ohne die passiert eben wenig, ähm, wie wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Also, die brauchen wir und die, da muss an manchen Stellen, glaube ich, noch nachgearbeitet werden. Und das geht ja Hand in Hand. Also, was Erkan Adekan gesagt hat, hat mich jetzt fast ein bisschen beruhigt, weil ich habe auch von vielen Medienleuten gehört, mit, also wenn ich dann so begeistert sage, Mensch, ne, so bei den Nachrichtensprecherinnen und so, da tut sich ja richtig was, das merkt man ja, dann sagen wir immer viele ja, vordergründig ja, das ist schon mal ganz toll natürlich. Aber die eigentlichen Entscheider im Hintergrund, da tut sich nichts. Das kann ich jetzt natürlich gar nicht so richtig beurteilen. Ja, aber du hast es ja im Grunde schon gesagt. Das ist eben der wesentliche Punkt, dass wir diese Gremien dann wirklich verändern. Und damit komme ich nochmal kurz auf den öffentlichen Dienst, weil mir das schon wichtig ist. Also nochmal einmal auf diese Geschichte auch mit NSU. Wenn wir möglichst viel Diversität haben und das ist nicht nur Migrationshintergrund, ne? wir haben es ja schon gesagt, also das sind viele Dinge, auch Menschen mit Handicaps und so, also einfach diese unterschiedlichen Lebenserfahrungen, wenn wir die zusammenbringen und die eben gemeinsam gedacht werden in Teams dann hat man am Ende ja auch Lösungen, wo an möglichst viel, man kann sicherlich nicht immer alles schaffen, aber an möglichst viel gedacht wurde und möglichst viel integriert wird in die Arbeit. Das ist ja eigentlich das Ziel des Ganzen, dass es dann unserer Gesellschaft wieder zugutekommt, ganz viele unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven in diese Arbeit eingebracht zu haben. Und äh, ja, ohne die politischen Zielvorgaben wird das glaube ich, nicht funktionieren. Sie haben den Koalitionsvertrag genannt, das ist für den Bund. Dann haben wir ja noch 16 Länder, die müssten natürlich auch entsprechende Zielvorgaben machen und dann können wir auch ein paar Schritte weiterkommen.
0: Herr Professor, auch ein Schlusswort von Ihnen. Möchten Sie da, kann ich nur völlig
2: unterstreichen, was Frau Ösus mhm. gesagt hat. Das ist, wird nicht funktionieren, ohne dass von der Politik eine Vorgabe kommt und Verwaltungen fühlen sich auch am besten, jedenfalls in Deutschland, wenn sie ein Gesetz dafür auch noch äh, bekommen, auf das sie sich stützen können. Man könnte es auch ohne Gesetz machen, das geht auch so. Ähm, aber diese Vorgabe, die gibt erstens die entsprechende Handlungssicherheit. Und ich würde, es, ich würde eben nicht nur das Ziel vorgeben, wir möchten gerne so und so viel Anteil und Ähnliches, sondern ich würde auch das Verfahren regeln, wie es auch ja in den meisten ähm, äh, Gleichstellungsgesetzen und Ähnliches ähm, geregelt ist, dass eben ein laufendes Monitoring erfolgt, die einzelnen Bereiche untersucht werden müssen und ähnliches. und diesen Gesichtspunkt, über den wir jetzt gerade gesprochen hatten, halte ich für ganz wesentlich, sich auch mit den Einstellungsverfahren und Auswahlverfahren zu befassen. Ohne das wird es nicht gehen. Das glaube
3: ich auch. Ich, ich glaube, dass wir allein schon jetzt darüber reden, ist schon mal ein Vorteil und auf jeden Fall ist ein guter Weg. Und ich denke auch ähm, ohne mich jetzt wiederholen zu wollen, was äh, Frau Präsidentin und der Professor Zicko gesagt haben, in der Tat, wir müssen nach vorne gucken, wir müssen es schaffen, dass in jedem Berufszweig, sei es äh, in der öffentlichen Verwaltung oder auch in der Privatwirtschaft, die Gesellschaft, so wie wir sie im Moment haben, in irgendeiner Weise auch abgebildet werden muss. Denn sonst ähm, haben wir keine Möglichkeit, die Diversität die wir eigentlich in diesem Land haben und auf die wir auch sehr, sehr stolz sind, auch in den Unternehmen oder in der Verwaltung oder in, äh, als Beamte sozusagen auch zu haben, wenn wir das nicht tun, dann haben wir eine große Chance verpasst. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, wie gesagt, wir reden darüber. Und ich glaube, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, auch andere Menschen zu animieren und schon die ersten Hürden die ersten Hemmungen auch irgendwie abzubauen und sie weiter in der Zukunft darin zu bestärken. Und ich hoffe, dass wir solche ähnlichen Veranstaltungen auch in Zukunft weiter haben werden, nicht nur hier im Paul-Löbe-Haus, sondern auch an anderer Stelle.
0: Ja, das ist schon fast ein schönes äh, Schlusswort. Wenn ich nochmal sagen darf, Vielfalt im Bundestag, wir haben es jetzt erweitert, Vielfalt im öffentlichen Dienst, Vielfalt in der Arbeitswelt insgesamt braucht, Frau Präsidentin, Sie haben es besonders gesagt, erst mal den politischen Willen, die Gestaltung, die Durchsetzung. Und das führt dann ja eben auch dazu, dass wir es begleiten müssen. Das haben Sie, meine Herren, auch gesagt, dass das auf vielfältiger Ebene passieren muss. Nicht die auf der politischen alleine, sondern auch auf der wissenschaftlichen und eben auf der medialen Ebene. Wir bleiben dran. Der Arbeitsauftrag, Frau Präsidentin, ist gegeben an die Politik. Die Herren von Wissenschaft und Medien werden das begleiten. Ich darf äh, tausend Dank an Sie drei sagen äh, für diese spannende Diskussion. Ich darf auch Ihnen viel, äh, liebe Besucherinnen und Besucher danken, dass Sie es noch zu dieser späten Stunde hier mit uns äh, gemeinsam, äh, das hier angehört haben. Äh, ich sage dann tausend Dank, wünsche Ihnen für die restliche Stunde, die wir hier im Hause noch für Sie Informationsangebote äh, bereithalten. Alles Gute und äh, Ihnen, Frau Präsidentin, meine Herren, viel Erfolg auch für Ihr weiteres. Vielen Dank. <lacht>